0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este espacio. Soy Eric Razo y Aeneas de la Guerra. Quédense para que juntos conversemos el porqué. la gente, sean bienvenidos nuevamente a este programa Conversemos el por qué. como cada semana para conducir este programita está aquí su servilleta, Eric Raso, y también me acompaña el teacher de la UAR, ¿cómo estás? La otra servilleta. La otra servilleta.
1: <risa> muy bien, muy bien, muchas gracias aquí.
0: Felices, felices, una emisión
1: más. Entonces... Sí, ya, menos COVID, ya menos COVID. Ya, ya, vaya, adiós COVID, Ya. afortunadamente ya. Ya listos para el que viene.
0: Pues, pues sí, te tomaste tus vitaminas. La todo. fiebre
1: del chango, pues este, lo que sea. <risa> la que sea. No, ¿qué es? Viruela.
0: Viruela. <risa> o sea, ok, ¿viste? bueno. Hoy tenemos un temita que involucra pues, una práctica que es de lo más común para muchas de las familias mexicanas. Y me estoy refiriendo a una salida a Chapultepec. Creo que la mayoría de nosotros que vivimos en la CDMX ha ido a Chapultepec. Y este paseo se traduce, o puede ser, un domingo familiar, en donde podemos hacer un picnic, visitar el castillo. El castillo la verdad es que es algo que está muy interesante, se los recomiendo mucho, ¿no? Pero también aquí es donde encontramos un zoológico, ¿no? Y ese precisamente es el tema del que vamos a conversar el día de hoy, porque para nosotros parece muy bonito el ir al zoológico y ver a estas especies de animales que pues realmente dudo mucho que podamos verlas o tenerlas tan a la mano en, en otro lugar, ¿no? como hoy se pudieran ver en, en el zoológico de Chapultepec. Pero, aquí está el pero, no todo es felicidad y alegría en torno a este tema, por lo que hoy vamos a conversar con la activista en favor de los derechos de los animales, Paulina Bermúdez, pues queremos saber ¿Por qué no ir a los zoológicos? Paulina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme. Estoy emocionada de estar acá.
0: Muy bien, eso. Ayúdenos a saber pues, un poquito más de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda?
2: Pues mira, yo eh, soy presidente del Proyecto Gran Simio México, que okay. es una organización internacional que inicia en la década de los noventas en Estados Unidos y a partir de entonces se empezó a mover hacia todas las demás, todos los demás países, ¿no? Ahorita estamos en Japón, estamos en okay. Brasil, estamos en eh, Costa de Marfil, estamos en España, aquí en México, eh, en fin, estamos en diferentes países y en todos los países hemos visto la constante de... Eh, cómo hay una explotación de los animales en instituciones zoológicas, ¿no? Y particularmente, pues yo tengo una formación como eh, maestra en filosofía y ahí es cuando yo me meto a ver qué onda con estos lugares y a estudiarlos, ¿no? Porque mucha gente cree que los zoológicos son una invención moderna. De hecho, si tú vas, y invito a la gente a a que... Uh-huh. Eh, si va a Chapultepec se tome un recorrido educativo. Okay. Eh, van a contarles que la historia oficial de este lugar, pues es, mod- es propio de la modernidad, ¿no? Pero en realidad los zoológicos existen desde el siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Y están unidos históricamente a la explotación de diferentes eh, grupos sociales, ¿no? Entonces, los primeros zoológicos, de hecho, fueron zoológicos humanos y tenían Ah, otro nombre, ¿no? Entonces, están unidos al racismo, al clasismo, ¿no? Eh, Y, bueno, ahora a esta discriminación de los animales que se llama especismo, ¿no? Entonces, es un síntoma de eh, un ejercicio del poder en donde hay ciertos grupos que están siendo explotados y... Es súper interesante porque en Gran Simio ya llevamos tres tesis producidas desde diferentes, ah, ¿tres tesis? sí, desde diferentes perspectivas. Oh, wow. Yo hice una, una compañera hizo otra desde la comunicación social, okay. y la más reciente es desde la etnohistoria, ¿no? Entonces, en cada una de estas tesis, pues hemos visto como la confirmación de ciertas hipótesis que como activistas tenemos, pero que ya con la investigación pues se van se confirmando, refirma. ¿no?
0: Ok. Oye, le, le volaste la clase de historia al teacher. Oh, muy bien, muy bien. <risa> A ver ¿qué, qué más puedes apuntar, amigo, por favor.
1: Prácticamente eso, que incluso desde tiempos precristianos, esa forma de, do- de dominación, como, como dice Pau, era. Hubo uno, hay un dato que en Egipto hubo, pero fíjate, en Egipto, ¿cuándo fue el, el boom de los egipcios? Cientos de años sí. antes del cristianismo. Hubo un, un intento de zoológico que tenían 102 especies. Pero después, va, como dice Pau, en tiempos de victorianos es donde se da el, el boom. Pero prácticamente es demostrar que yo soy el poder, me robo animales exóticos, eh, me robo personas. Como dice sí. Pau, ¿cuántas personas en la conquista europea a América pues, se llevaron nativos americanos? Mire, pues ahí les, va el, ahí les va el Azteca, ahí les va el Maya. En realidad sí es como una muestra de, de poder y desafortunadamente es va muy de la mano, como platic- hemos platicado muchas veces, la historia humana va muy de la mano con el maltrato, no únicamente entre humanos, sino entre eh, hacia los animales, entre las personas que bueno, personas que no se pueden defender, los animales que no pueden hablar. Entonces, desafortunadamente, la historia la no relación humano-animal ha estado muy marcada por violencia, por abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, pues, 2022...
0: Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. Sí. Oye, a ver, antes de entrar completamente de lleno a este tema, a mí me gustaría saber por qué decidiste, o o sea, atender esta causa, luchar por la protección, los derechos de los animales. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a, a eso? ¿Por qué?
2: Pues yo me empecé a meter mucho en la política ambiental. Y vi qué onda con la política de los bosques, el agua, el aire, etcétera, Pero un día me di cuenta de que no sabía muy bien qué onda con los animales... Y eh, me meto a clases optativas en la Facultad de Filosofía y Letras con los geógrafos eh, y ahí me mandan a una de estas actividades así típicas que es ve al zoológico y toma las notas y copia lo que hay en las placas informativas. no Entonces voy al zoológico y yo me quedo con un montón como de de inquietudes, ¿no? A mí se me hizo muy raro porque cuando yo era niña me solían llevar mucho a otros zoológicos, como por ejemplo el African Safari, ¿no? Entonces, era la primera vez que yo entraba a Chapultepec, o sea, yo entré pues grande, ¿no? Y dije, ¿qué ¿qué es esto, no? Y en en ese entonces recuerdo que en la clase yo estaba necia con que no, algo, algo está mal ahí, algo me vibra mal, ¿no? Y... Al final fue una, un interés intelectual porque había gente en la clase que decía, no, este es un espacio de conservación de especies, es un espacio recreativo, es un espacio histórico, bla, bla, bla. no Y entonces dije, bueno, a lo mejor yo estoy equivocada uh-huh. y todos los demás tienen razón. Entonces me meto a Chapultepec a hacer mis prácticas profesionales, entro precisamente al la área educativa. Porque que, hay que saber por qué. ¿No? Sí, así es. Y <ríe> todos los años. <ríe> y me meto a ver qué onda. Eh, y pues nada, la experiencia me vuela la cabeza porque yo tenía una perspectiva en la mente y me rebasó totalmente. O sea, okay. fue una experiencia muy difícil para mí porque el tiempo que yo estuve pude ver cómo le negaron la eutanasia, por ejemplo, a la osa polar nanuca, ¿no? Por una cuestión de disponibilidad de la colección, ¿no? Que ella estuviera disponible en la colección. Y se la negaron dos veces, al menos eso es lo que yo vi. También pude ver la muerte de otros animales. Entonces, fue para mí muy difícil eh, emocionalmente. eh, Y fue tan grande como el impacto en mi vida que a raíz de ahí, pues, yo cambié muchísimo, ¿no? Y... Eh, algo de lo que me enorgullezco mucho es que me dan mi carta de liberación de prácticas profesionales uh-huh. Y al otro día ahí estábamos con una protesta afuera de Chapultepec
1: Bien, eso. Bien Pau, felicidades Pau, yo tengo una, una pregunta Como tú mencionaste, digo, en teoría, Adam Smith siempre nos dice que bueno, que capitalismo puede funcionar y comunismo puede funcionar aplicados moralmente Acabas de decir que, que los zoológicos en teoría están hechos para reproducir especies en peligro, etcétera, etc, etc. ¿En qué momento crees tú que se desvirtúa este de que vamos a hacer las cosas bien para salvar a los animales, para reproducirlos, y tenemos estos resultados? ¿En qué momento crees tú que sucede eso?
2: Pues yo no creo que haya habido un momento en el que el el zoológico como institución se desvirtúa porque nace ligado al racismo y al especismo. O sea, siempre ha estado viciado, ¿no? O sea, de origen. Eh, la razón de su de su origen es precisamente que haya una discriminación y que haya un ejercicio del poder, uh-huh. ¿no? Y todo este discurso de que es una una institución dedicada a la conservación de las especies, en realidad no tiene más de 150 años en uh-huh. la historia de los zoológicos e inicia en Estados Unidos, ¿no? Okay, okay. Eh, con el Smithsonian. Y... Eh, En en toda la historia de los zoológicos, pues siempre ha sido el tener una colección por tener una colección. O sea, veamos a Chapultepec. Es un espacio que se jacta de tener una colección global. Y tu trabajo como eh, una persona que está al frente de una de esas instituciones es mantener la variedad de esa colección a como de lugar. ¿no? entonces eh, realmente este objetivo de conservación es muy reciente y surge así en instituciones así contaditas con los con, la, con los dedos de las manos ¿no? todo lo demás es uh-huh. en realidad la reproducción de ese modelo no que ahora pues ya no tenemos las exposiciones antrozoológicas no que así se le llamaba antes a los zoológicos humanos uh-huh. eh, porque pues ya ya todos estamos bueno Creo, yeah, ¿no? Creo que ya estamos medianamente de acuerdo en que el racismo está mal, ¿no? Y aún así digo, creo, porque pues, por ahí hay restaurantes que todavía en sí. función de tu colorcito, pues de es piel. Es donde te acomodan. Ajá, es donde sí, te acomodan, Eric,
1: ¿no? y me lo mandaron hasta allá. Sí, pues,
2: sí me nos enviaron. ¿Sí? Imagínate, uh-huh. entonces. Tuvimos
0: que platicar por teléfono. Por eso digo, creo
2: es. que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero... Lo que sí tenemos todavía como un dogma es que los animales son medios de producción, que los animales son comida, etcétera, ¿no? Entonces, es una discriminación contra la que los animales todavía no tienen un mecanismo de protección, ¿no? O sea, siguen siendo bienes.
0: Exacto. Sujetos sujetos
2: a apropiación, a venta, a compra, a lo que sea, ¿no? Entonces, yo no creo que haya habido este momento en donde se perdió. Lo que creo más bien es que espacios como Chapultepec se apropian de ese discurso uh-huh. para legitimarse y que lo van a seguir haciendo, ¿no? O uh-huh. sea, y el, el caso más reciente, pues, es con todo este rollo que hubo con este súper disque santuario, ¿no?, de, de felinos uh-huh. eh, y, y est- estos montajes, ¿no?, que se, que se crean para hacer un rescate. Y es muy curioso porque este tipo de eh, exposiciones... Eh, de humanos En, uh-huh. en zoológicos humanos eh, Se justificaban con el mismo discurso Esto es un rescate Yo estoy haciendo la labor La chamba de introducirte uh-huh. sí. A la civilización sí,
1: ¿De qué me rescataste? Yo estaba súper ¿No? bien comiendo ¿Mi coco? sí
2: Entonces es un mismo discurso Que se recicla con el paso de los siglos claro. Y que sigue funcionando a la misma A la misma lógica
0: okay, okay. Okay. A ver Vamos a tocar ese tema de Black Jaguar Pero, porque sí es bien importante Ese es el santuario al que nos estamos refiriendo Porque hay que decirlo, ¿no? O sea, esos güeyes, hay que decirlo Antes de eso, hay que preguntarte Si precisamente esto de los zoológicos Se limitaba a a países que están en vías de desarrollo Como es México o cualquier otro eh, país de Latinoamérica o también lo vemos en otro tipo de culturas, o sea, ¿sí es solo aquí?
2: No, en realidad, eh, allí donde hubo imperios, allí donde se crearon colecciones zoológicas, ¿no? Entonces, el antecedente o uno de los antecedentes de Chapultepec, pues fue, por ejemplo, la colección de Moctezuma. ¿no? Okay. Que tenía una casa de ferias. Entonces, eh, muy interesante, en la más reciente tesis eh, que hizo una compañera de proyectora Ansimio, justamente ella rescata eh, registros eh, históricos y nos damos cuenta de que eh, en realidad es el de Moctezuma ni siquiera fue el primer antecedente, o sea, ya había habido otros ejercicios de dominación, ¿no? Y... Unos años antes de que se abra Chapultepec, unos 10 años antes, ya había un zoológico ahí y ya tenía la misma lógica y el mismo diseño que eh, estos espacios eh, en, en la antigüedad, ¿no? Entonces, okay. todavía podemos ver un poquito de esos espacios en Chapultepec. Eh, todavía hay diferencia ¿no? entre diferentes tipos de jaulas, sobre todo aquellos animales que no son tan llamativos o tan carismáticos, todavía tienen encierros eh, antiguos, ¿no? O, por ejemplo, si van a San Juan de Aragón, uh-huh. hay una parte que se llama el zoológico antiguo. Bueno, pues así ah, eran. Uh-huh. Así, así como era ese, ese, ese estilo de ahora, el zoológico antiguo de Aragón, ah, bueno. así estaba eh, el antecedente de Chapultepec. Ah,
1: chingada. Okay. Interesante. Ay,
2: interesante. teacher.
1: Por ejemplo, yo tengo una... Una duda. Estamos viendo, bueno, nos estás comentando que es, bueno, y tienes toda, toda la razón, que es un pues símbolo de, de dominación, de poder humano sobre el animal, etc, etc. ¿Qué consideras que se puede hacer en este momento si tú tuvieras el poder de desaparecer los zoológicos? ¿Cuál sería el proceso adecuado para ir disminuyendo? Yo sé que muchas veces... No hay espacios, o los que dicen que son espacios, este uh-huh. pues termina siendo un Black Jaguar. S-
0: siguen siendo de
1: la Ajá. misma
0: pinche chingadera.
1: ¿Cuál podría ser un protocolo bueno para ir disminuyendo, eliminando eh, paulatinamente los zoológicos? O si hay alguna alternativa que sea viable, no sé, para disminuir los zoológicos de matratos, la- que la gente le-, le termine valiendo madres, los animales. ¿Qué se puede hacer?
2: Pues ahí, la verdad es que la, la solución no es sencilla, porque mm. el zoológico se alimenta de diferentes lógicas, ¿no? Okay. Entonces, una de esas lógicas es el tráfico de especies, okay. que pues lo vimos con el Black Jaguar Tiger Foundation, ¿no? Y que lo vemos... Todos los días, o sea, yo sigo viendo gente que tiene en sus casas eh, leones, ¿no? O que tienen aves que no deberían de tener, entonces es una lógica a la que la misma sociedad contribuye, ¿no? Entonces no me parece que decir un día, ah, ya, cierro Chapultepec, listo, problema resuelto, en realidad no me parece, ¿no? Eh, eh, Y el tema con los lógicos es que tienen una lógica en en donde los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren exactamente en el mismo lugar, ¿no? Entonces, no son vistos como centros realmente de rehabilitación y de conservación. La mayoría de las especies que se encuentran recluidas en Chapultepec no forman parte de ningún programa de conservación. Y deberían, porque además ese espacio se mantiene con el erario público. Entonces, todos los que pagamos impuestos, todos estamos metiéndole una lana ahí, ¿no? Entonces, aunque no vayamos no solucionamos nada porque el espacio sigue ahí, porque tus Ay, impuestos cabrón. siguen ahí.
1: Okay. Tú ¿Estás ¿no? diciendo que a veces el gobierno no hace su trabajo?
2: Pues más bien, no, creo, que, no pasa. creo que la sociedad en su conjunto, okay. en este caso, no hace su trabajo, ¿no? O sea, Total. hay un grave problema de falta de educación en México y pues no hablemos de, de la educación ambiental, ¿no? Entonces, en Gran Simio, pues empezamos a ver como todas esas aristas y de hecho hicimos una consulta que le llamamos consulta por el cierre del zoológico de Chapultepec. Uh-huh. Eh, eso fue cuando murió el gorila Bantú, uh-huh. que fue un caso pues muy sonado, porque uh-huh. sus, sus restos eh, fueron tratados de forma terrible, no hubo una cadena de custodia de sus restos, no hubo eh, un aseguramiento del cadáver por parte de profepa, todo uh-huh. estuvo mal, o sea, fatal, ¿no? Y lo sé porque tenemos una denuncia formal al respecto. Okay, okay. De hecho, la MP que estaba a cargo pues enfrentó una responsabilidad por ese caso, ¿no? Pero bueno, eh, hicimos una consulta y ahí nos dimos cuenta de que la gente quiere ver algo más de zoológico, quiere un espacio de mayor calidad, pero no sabe qué okay, es eso, okay. no sabe qué significa, ¿no? Entonces, eh, hicimos una propuesta con base en esas inquietudes al, al, a la CEDEMA en su momento uh-huh. y eh, les proponíamos una transición en la cual el zoológico se enfocara en especies endémicas y dejara de eh, fomentar la lógica de la compra y venta de animales. De Ah. hecho, una una de las cosas que nosotros investigamos y con base en información pública eh, es que Chapultepec ha perdido... eh, Hicimos un estudio de 2012 a 2018 y Chapultepec había perdido casi poquito más de tres veces el total de la colección que es capaz de albergar
0: en seis años Sí. no me chingues
2: entonces la única uno diría bueno si perdieron el total de la colección que es capaz de albergar que en ese entonces era de más de mil animales sí. ¿Dónde cómo están es Ajá, de dónde están sacando pues están sacando de la compra y venta de animales ¿no? okay, entonces todo. es una es una llavecita que sigue abierta y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si le cortamos esa fuente no uh-huh. eh, eh, a, al zoológico? Pues nos dimos cuenta que el mismo zoológico se quedaría vacío en menos de 10 años. Por la lógica uh-huh. con la que tratan a los animales, por la poca educación que tienen los trabajadores, uh-huh. por la corrupción que hemos encontrado en el espacio. Entonces, si no compraran animales el gobierno mexicano, Chapultepec estaría vacío en menos de 10 años. Porque los animales okay. ni siquiera resisten tanto el cautiverio, ¿no? Entonces hay unos que mueren de manera muy temprana, como fue, uh-huh. como fue el caso de Bantú, por ejemplo. Ok, ¿no? okay. Entonces, ah. ¿qué le dijimos al gobierno? Es que ni siquiera necesitas comprar animales, porque tienes un montón que vienen de decomisos de profeta. Sí, ¿no? claro.
1: Entonces, o sea, es un círculo vicioso prácticamente. No, no
0: y ahí está claro que la corrupción ahí está, pero con todo, porque... Lo que entra también en el zoológico seguro es la caja chica de algún cabrón por ahí en el gobierno, ¿no? Mm. Que, pues bueno, o sea, no mames, pues sí, no lo van a dejar ir. Yo por eso digo que, pues sí, estaríamos mejor con López. No, 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 ya, ya, no. ya no aplica, ¿verdad? No, ya, no, ya, ya lo ah, vivimos. Sí, ¿Y ya. Ya ahora qué sigue? Pues no sé, él menos peor. <risa> Híjole, ay, ya me quitaron ese discurso y era el bonito, ¿no? Ya sé. Estaríamos mejor con López.
1: Bueno, estaríamos mejor si nos educamos nosotros mismos.
0: Sí, eso sí, y dejar de esperar un un salvador y todo eso de lo que hemos hablado en otros capítulos. Decían el programa pasado, sean sus propios superhéroes, entonces háganlo, lean un libro, sálvense. Sí, y ayudemos también, ¿no? Con eso a salvar todo lo que podemos hacer, porque muchas veces nos quedamos de brazos cruzados porque es como, pues es que, pues si no me afecta a mí, pues ¿por qué voy a hacer algo, no? No, no mamen. o sea, todos estamos aquí, somos partícipes de este mundo, tenemos que hacer algo, uh-huh. ¿no? No esperar hasta que, lo decía Javo en el primer episodio, hasta que no te pasa, no eres consciente y no buscas hacer algo. Exacto. Dejemos de hacer esa mamada. De- o sea, pongamos todos en marcha algo con lo que nos ayudemos a todos, uh-huh. ¿no? Me estoy en- enchilando aquí, pero... me sí, sí, no toma tengo... agua, toma agua, amigo. Sí, no, no. <risa> no, oye, a ver, otra pregunta, Pau. Ya vimos que para los eh, circos... Ya hay circos, ¿no? Circos sí, pero sin animales. Porque es tan difícil, y creo que es algo de lo que acabo de decir, ¿no? Que eh, para los zoológicos suceda lo mismo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay más? O sea, yo entiendo, bueno, sé, eh, es un spoiler, que tú estudiaste una licenciatura en Derecho precisamente porque hay que atenderlo de las maneras que a lo mejor, desgraciadamente, son pocas que tenemos a la mano, y una de esas, pues, son los marcos legales, ¿no? ¿Qué más podríamos pues hacer, ayudar para que ya pase lo mismo ahora en este caso, no?
2: Pues para empezar, creo que los animales siempre van a estar en desventaja mientras no se les reconozca como algo más que bienes, no? Y ahí pues entramos a la discusión cuando venía la Constitución Política de la Ciudad de México y logramos meter nuevos estatus ¿no? para los animales. Se habla de que son seres sintientes, se habla de que tenemos una obligación, tanto el Estado como la sociedad, de protegerlos. ¿no? Entonces empezamos como a meter otros estatus. Pero lo cierto es que sigue habiendo detrás esa lógica de compra y venta. ¿no? Entonces lo primero es atacar eso. ¿no? porque eh, algo que a mí me gustaba mucho hacer eran unos recorridos que le llamaba los recorridos por la liberación animal ¿no? ¿Sí? y llevaba grupos de personas y entonces les, da, les daba así como el recorrido por todo el zoológico pero enseñándoles quién era quién o sea ya no como esta es la especie no, no, no este es el individuo que se llama tal y que tiene tanto viviendo aquí y que enfrenta estos problemas ¿no? y al final los llevaba al área de comida De Chapultepec. Y les decía, y de este lado tenemos a estos otros animales invisibles, ¿no? Entonces, de un lado tenemos los animales que la gente se come y del otro lado tenemos los animales que la gente encierra, ¿no? Y la lógica es exactamente la misma. ¿Cuál de los dos animales está mejor? Ninguno. Okay. Ninguno, ¿no? Uh-huh. Entonces es una lógica que hay que ir desmontando y para la que lamentablemente todavía hay mucha resistencia. ¿no? porque la gente no quiere dejar sus privilegios, porque la gente no quiere dejar de hacer lo que está acostumbrado a hacer, ni quiere dejar de comer animales, ni los quiere dejar de usar, ni los quiere dejar de comprar, ¿no? Entonces, todavía creo que hay que desmontar esa idea, ese dogma uh-huh. de que tenemos derecho de hacer Sobre con ellos. los animales lo que queremos, ¿no? Claro. Porque es una cuestión de respeto, al final de cuentas, uh-huh. ¿no? Sí. Eh, y bueno, con los zoológicos en particular viendo en perspectiva los circos, pues hay una diferencia abismal. Para empezar, los cirqueros eran un un grupo débil en ese momento, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque no estaban como bien organizados, no tenían la cantidad de recursos económicos que tienen, por ejemplo, los zoológicos. El mismo gobierno, ¿no? Sí, o sea, y, y los zoológicos, o sea... El gremio que está detrás de los zoológicos son personas muy poderosas económicamente, ¿no? O sea, están eh, comercializadoras de fauna, ¿no? Están aseguradoras, ¿no? Ah, porque todos los animales están asegurados. Entonces, ah, por ejemplo, con el, con el caso de Bantú, pues empezó a, a ver más evidente eso, ¿no? O sea, porque con Bantú ganaron, vivo o muerto ganaron. O sea, lo iban a intercambiar para ganar un millón de pesos. Se muere y de todos nos cobraban el seguro, que era de un millón de pesos. Entonces, a ellos no les importa si mueren o viven. Ellos Ellos no van a perder, ¿no? Y tenemos también políticos, ¿no?, Y tenemos ahora estos terribles influencers, ¿no? Que han venido a ser un lastre para para la protección animal. Porque muchos eh, se sacan la foto manoseando al animal, ¿no? Como es el caso de este Arturo Islas, ¿no? O sea, son influencers que, que... ¿Qué ética tienen respecto a los animales? Ninguna. Pero la gente sigue consumiendo ese contenido donde se cosifica a los animales como... ay Qué padre, qué qué bonito, ¿no? O sea, tomarte la foto con el mono. Padrísimo. O sea, entonces es una una lógica social, ¿no?
1: A ver, teacher, dale. Yo, bueno, tengo una una duda. Hace unos meses vi en Twitter precisamente que se acaba de morir una una jirafa, no sé si era macho o hembra, y vi muchos comentarios de, ay, es que mi mamá me llevaba y ahora yo tengo veintitantos años y, y de repente haces un poquito de... Introspección dices, imagínate tú Todo lo que has hecho, a, a todos los lugares que has ido De tus ocho años, tus veintitantos Y digamos jirafín No, no, no recuerdo tu nombre Y ahí estuvo, y se murió en un zoológico Pero por qué la gente Está tan romantizada en Ay mira, lo salvó y agarra al tigre Y, ¿por qué rompí? y la verdad es que la gente Estaba bien triste, pero según, se, se puso triste Porque se murió la jirafa, pero no pensaron Jamás vi un comentario de que se han podido eso pensar lo que vivió esa jirafa Incluso la gente exigiendo que le pusieran Su nombre a una vialidad De por favor, pongan el nombre de Wookie A una, a una calle Y todos tristes De que se murió su jirafa Pero ningún comentario de Güey, qué triste, estuvo toda su vida ahí uh-huh. Y la pregunta era ¿Por qué romantizamos tanto a los animales En el zoológico? Que ay qué lindo, qué bello Pero no, no, hay una barrera invisible Que no nos deja ver Güey, pero está encerrada, güey. Sí, está muy bonito todo, pero no es tu diversión. Está encerrada, es muy triste, es muy deprimente. ¿Por qué romantizamos?
2: Pues yo creo que es por ignorancia. O sea, Ajá. pongo el caso de Bantú, ¿no? Bantú era un gorila que solía ver a la gente y Ajá. que incluso le solía aventar cosas, de piedras... Pasto, tierra, a la gente, ¿no? Okay. Entonces uno puede pensar, ah, pues ese es un comportamiento natural de los gorilas, ¿no? Que te avienten cosas <risa> qué, mono, ¿no? ¡Qué mono! Pero eh, uh-huh. he tenido afortunadamente la oportunidad de ver gorilas en libertad y es otra cosa ¿no? Los gorilas en libertad ni siquiera te miran así O sea, de hecho, muchos... No existes, ¿no? Muchos primatólogos han escrito sobre eso y el, el, contacto, el contacto así como visual entre los humanos pues es muy común, ¿no? O sea, uh-huh. hasta nos enojamos y es como mírame cuando te hablo, ¿no? Sí, sí, Pero entre los gorilas, los chimpancés, los bonobos, otros grandes simios, eso es totalmente an- antinatural. O sea, eso es eh, una señal como de agresión, casi de uh-huh. violencia, ¿no? Okay. Entonces, eh, a mí me sorprendió mucho. Tuve la oportunidad de verlos en Uganda y los gorilas no te miran, o sea, ellos están comiendo, están en su rollo, pero no te miran, en ningún momento hacen contacto visual contigo. Ese es el comportamiento natural sí. de los gorilas, ¿no? Entonces, eh, son cosas que uno como no sabe y va sí. al zoológico, pues se queda con una visión errónea, ¿no? Porque además es, eso es lo que, lo que, lo que batallo, ¿no? O sea, con estos, estas instituciones, que ni siquiera te están dando una educación Fiable, porque imagínate que tú te quedas con eso al zoológico y dices, ah, pues si así es tú en el zoológico, pues yo creo que así va a ser en vida libre, ¿no? Entonces voy a ir a África y a esperar que uno de estos animales me aviente una piedra o tierra, ¿no? Uh-huh. Y llegas y dices, ¿qué onda? Pues no, no hay nada de esto, ¿no? Entonces nos, nos proyectan imágenes que son falsas. Porque, claro, o sea, los comportamientos en, en, de los animales cautivos son aberrantes, ¿no? Se ha escrito mucho sobre eso. Son aberrantes porque no son eh, naturales. Están siendo inducidos porque hay un control todo el tiempo respecto de ellos, ¿no? Pero lo que te muestran no es la realidad. Y para mí esa experiencia pues fue muy buena porque yo sí estaba muy casada con lo que yo había visto en el zoológico y a mí me liberó, o sea, em emocionalmente me liberó porque dije, híjole, o sea, he he estado tan deprimida y tan enojada y tan mal por esta situación y veo que en realidad es así un puntito porque en la realidad los gorilas no viven esto. ¿No? O sea, a lo mejor sí enfrentan eh, amenazas ¿no? en su en su hábitat natural, pero no viven nada de lo que viven en un zoológico. O sea, no viven esa violencia que además es invisible. ¿no? Sí. Ese es el problema uh-huh. en los zoológicos. Entonces, eh, creo que si la gente los romantiza, pues es por, por ignorancia y porque Total. no conoce otra cosa y entonces pues lo ven normal. ¿No? Ahí sí. es justo donde se normaliza. Uh-huh. Este mira, está con... haciendo
1: sus gracias. ¿Cuántas gracias? El pobre animal está más deprimido que papá sola. No sí, saco.
0: o sea, a lo mejor sí es su respuesta natural, pero a que lo tienen encerrado, o cabrón. Un no, ¿no? Exactamente, uh-huh. ¿no? Sí, obviamente, si a ti te encierran, bien dicen que aunque la jaula sea de oro, no, se no debe de ser preciosa. Jiménez, amigo?
1: Oye. Oye. No, Un ejemplo, ¿cómo nos sentimos todos en pandemia, güey? No puedes salir, no puedes nada... por Güey, imagínate un animal en un espacio todavía más reducido.
0: Sí, no, y aparte que es agredido, güey. Porque la gente, desde uh-huh. la ignorancia, ¿no? Todavía van al zoológico y es como... ¡Ah, pinche animal, huevón, sal! Sí. No, pues, cabrón. A de, 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 de chiquitín, justo,
1: algo que yo sí le dije a mamá... Güey, ¿Me quiero ir? Bueno, le dije, güey, mamá, obviamente. ¡Hola, mamá! <risa> <risa> Pero sí fue de que fuimos a... Estábamos en el zoológico de Chapultepec y íbamos al león. El león estaba jetoncito ahí en, en una piedra. Y, y muchas personas fue de... ¡Ay, pinche león, huevón! ¡No hace nada! ¡Y eh, pasa algo! ¡Ah, pues, güey, vete al cine, compadre! Pero... Y así, o sea, y la gente decía, ¡Sí, bravo, qué buena, gracias a usted el señor! Les, Uy, qué pedo!
0: Sí. Ignorancia a su máxima expresión. Completamente. Lamentablemente, o sea, muchas veces no podemos contra eso, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos contra eso? Está cabrón. ¿Por qué? Porque todavía te sigues encontrando en los bazares, ¿no? Ya hables el de satélite, el de allá del sur de de cuapa, pues te encuentras ahí las jaulas con los cachorritos y lamentablemente la la gente es como de, ay, no sé qué darle a mi hijo, pues le voy a comprar un cachorrito, ¿no? Y de ahí se desencadenan un chingo de situaciones más, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿cómo podemos saber nosotros de qué forma ayudar y también poder investigar? Porque yo te voy a ser bien sincero, ¿no? Por ahí del año 2015, yo... Fue el año en el que conocí Black Jaguar, esta, este santuario, ¿no? entre comillas, para los que no nos están viendo. Y realmente dije, está cabrón, o sea, este brother, qué chido, no está rescatando a los animales. Y yo veía los jaguares, el jaguar es mi animal favorito, no yo me identifico mucho con ese animal. Y, y yo decía, no manos, qué chingón, yo algún día quiero ir y conocer, porque o sea, además de que voy a estar cerca de un jaguar que es mi animal favorito, voy a poder ayudar a que esta persona pueda seguir con esta gran causa. Fue uh-huh. pues muy inspirador, o
1: sea, en, y, es, en, en,
0: en speech, en discurso. Claro, güey, te convence. Super inspirador, y dices,
1: wow, qué padre, porque tú cuando veces no quisieras, quiero rescatar a un jaguar. No, entonces pues, no mames. En tu casa y
0: adiós, perro. La cuestión es, obviamente, yo veía lo bonito de eso y muchas personas lo hicimos. ¿Cómo podemos saber que no, Pau?
2: Pues creo que tenemos que empezar a hacernos más preguntas, ¿no? O sea, algo que era como muy... Eh, eh, así alerta roja en el caso del Black Jaguar y eso tiene años no o sea no es no es de ya no es de ayer no es de cuando ya recientemente le, le cerraron la fábrica no o sea el Black Jaguar por ejemplo siempre tenía cachorros siempre o entonces sea, tú ves videos viejos del Black Jaguar y siempre tenía cachorros no primera okay. como porque tienes cachorros todo el tiempo no o sea está raro dos los tenía en su casa O sea, perdón, pero si vas a hacer un proyecto de conservación, tu tu casa o de rehabilitación, tu casa no es donde ese animal se va a reintegrar a la vida en libertad, ¿no? O sea, y tres, la alerta roja, siempre dejaba que gente fuera a manosearlos, ¿no? O sea, que se tomara fotos con ellos, que se tomara videos con ellos. Entonces, esas son señales de alerta, ¿no? O sea, los, los verdaderos conservacionistas tienen una regla, y uh-huh. yo lo vi muy claro en Uganda. A, ver, a, a ver. mí me dijeron, por ejemplo, ¿estás enferma de gripa? Porque nos preguntaban, ¿eh? O sea, y nos, nos, nos veían, o sea, uh-huh. teníamos que ir sanos. Porque si tú y yo estás enfermo de gripa o de tos, no puedes entrar al Parque Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros podemos transmitirle enfermedades a esos animales. Entonces, okay. así tú ya hubieras pagado tu boleto, les vale madres, no uh-huh. puedes entrar, punto, ¿no? Entonces, me parece que... Siempre debe haber una prioridad del animal respecto de tu confort o de tu dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre tiene que haber una prioridad de lo que el animal necesita. Dos, nos dijeron, vamos a entrar al parque, pero en ningún momento se pueden acercar a los, a los gorilas. Y si te digo que te hagas para atrás y te quites, te haces para atrás y te quitas, ¿no? Okay. este No puedes tomarle fotos con flash, este no pueden estar hablando... ¿No? O sea, era en completo silencio todo el tiempo, ¿no? Eh, si hablabas, te callaban, ¿no? Entonces, son rasgos que no veo yo ninguno de esos en el Black Jaguar, por ejemplo, ¿no? Okay. Ahí al contrario, era tómale un chingo de fotos, este, haz todo el ruido del mundo, tócalos, no importa, ¿no? O sea, esas son las diferencias. Entonces, hay algunos espacios que ya son muy evidentes que no funcionan. Para los animales zoológicos, uh-huh. acuarios, este si todavía hay gente haciendo espectáculos con animales, llámese tauromaquia, por ejemplo. Uh-huh. Pues todos esos, ¿no? O sea, es evidente que algo no está funcionando. Pero para darse cuenta de qué onda con embaucadores, como por ejemplo estos del Black Jaguar, pues siempre hay que hacerles preguntas. ¿Cuál es el origen de estos animales? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pi- piensas tenerlos aquí? Sí. ¿Van a ser eh, rehabilitados o reinsertados a su hábitat natural? ¿Cómo va a ser? ¿No? Entonces hay que hacer como más preguntas siempre. ¿no? Y cuando uno hace, por ejemplo, turismo de conservación, pues eso, ¿no? Tiene que eh, ponerse a investigar un montón y ver qué lugar sí o qué lugar no. Duda. ¿Y aquí en México hay
1: algún lugar donde puede ser turismo de conservación? O sea, bien hecho, como el que tú nos contaste ahorita en, en Uganda... O definitivamente me?
2: Sí, yo creo que hay... Eh, de hecho, eh, eh, tengo una compañera en Gran Simio que ella uh-huh. es fotógrafa de vida silvestre. Uh-huh. Y ella tiene un proyecto que se llama Fauna de la Ciudad de México. Ah, porque la gente dice, no, pues tengo que ir entonces hasta África, ¿no? Para conocer a la fauna silvestre. Y no, aquí en la Ciudad de México hay un montón. O sea, de hecho, tuvo una exposición... En toda la Ciudad de México habitan un montón de animales, ¿no? Y ella los fotografía y ella hace mucho esta labor de educación. Entonces, está muy padre porque tú dices, bueno, es que entonces la naturaleza está allí, donde yo no estoy. No, o sea, convivimos con ella todo el tiempo, ¿no? O sea, una forma fácil así y efectiva para ayudar a la fauna silvestre que se encuentra habitando la Ciudad de México es, por ejemplo, no dejar salir a nuestros perros ni a nuestros gatos, ¿no? Porque son grandes depredadores de la fauna silvestre, ¿no? Entonces, y eso es algo que podemos hacer en nuestra casa, ¿no? Podemos cambiar un hábito que es, ah, no, pues mi perro es del barrio, ¿no? Todo el mundo lo conoce, que salga, que se divierta y luego ya regresa y listo, ¿no? Y mi gato, pues es igual, se va unos meses, ya luego regresa, no, no hay rollo, ¿no? Pues bueno, eso podemos empezar a cambiarlo Y podemos empezar a usar la correa Y a no dejar salir a los gatos uh-huh. eh, Y a los perros uh-huh. De manera así libre ¿no? Porque ahí estamos generando Un, un desequilibrio
0: ecológico okay. ¿sí? Un descontrol, eso,
1: eso, sí, eso y, inicia y, todo Y recordar que no existe la especie Canis sotehuelus O sea que hay perros, <risa> los perros no Viven en sotehuelas solos y asoleados Y sí, olven sus no. cacas
0: todo el tiempo No lo hagan Por favor Porque también tenemos todo ese lado, ¿no? O sea, como que ahí va avanzando la cosa, ¿no? De si sacas a tu perro sin correa, ya te van a multar, ¿no? O si lo dejas en la azotea, ya también te va a caer una multa. Oye, güey, pero todavía existe el mercado de Sonora en la CDMX, cabrón. O sea, ¿cuándo van a voltear a ver eso? ¿Por qué crees que no lo han volteado a ver, Pau?
2: No, pues porque es un tema de tráfico de especies durísimo, ¿no? O sea, por la misma razón por la que el Black Jaguar estuvo intocable tantos años, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del Black Jaguar, pues ¿cuál fue la lógica que detona ahí la cuestión? Pues que había muchos zoológicos que ya no tenían animales. O sea, de hecho, hicimos un post sobre esto en las redes de Proyector Ansimio, donde dijimos, a ver, esto es una lógica en donde se hace un discurso de rescate y de conservación, pero que en realidad tiene el el objetivo de abastecer a los zoológicos del país de ese tipo de animales que además eh, son caros, ¿no? O sea, porque un felino es caro. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Que en efecto un montón de esos animales ya fueron trasladados a diferentes zoológicos del país, ¿no? Mm. Entonces, cuando hay una necesidad, pues echan mano así de animales vulnerables, animales traficados, ¿no? Animales que no tienen un estatus claro, ¿no? Porque yo no creo, la verdad, que ninguno de esos animales tenga sus papeles en regla. O sea, hay, hay animales en los zoológicos hoy que siguen sin estar claras sus condiciones de origen y un ejemplo así palpable es y la última elefanta en, en la Ciudad de México que está en San Juan de Aragón ¿no? okay. o sea ellos dicen pues fue un rescate ¿no? que le hicimos a ¿cuál rescate? <risa> sí. más bien se la compraron al Circo Hermanos Vázquez por tres ah, millones cabrón. y medio de pesos No, eso fue en 2011 pero si tú les preguntas a, a ver ajá ellos la compraron ¿pero de dónde la sacaron? Uh-huh. ay ay ya no tenemos esa andaba, información. Nada ahí
0: en periférico. Sí, ah, sí, claro. Es, es, es mito sin correas de quien lo vea, ¿no? Exactamente. Sí. Total. Yo tengo una,
1: una pregunta, Pau. ¿Tienes algún dato de cuánto es la derrama económica que genera el tráfico? Porque como lo estás contando, o sea, tanta derrama obviamente y las, al, al gobierno que le gusta es el dinero. Y tanta derrama, no el creo. gobierno le snifa bien sabroso. Sí. ¿Sabes? El dato de... ¿Cuánto es por ahí la derrama económica que deja el tráfico?
2: Pues, cuando logramos obtener estos datos, eh, que igual fue por ahí del 2012 al 2018, eh, veíamos que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México hacía compras más o menos cada seis meses a un año. ¿no? Y eran compras masivas de animales en las cuales pues sí se llevaban sus dos tres millones de pesos no entonces eso nada más en pequeñas especies no claro. o sea había animales así muy específicos como por ejemplo el caso de Eli que pues ya eran compras de un solo animal que pues ya iban más arriba de los tres millones de pesos no entonces claro. ahí y es rentable para sí, ellos si sí sí lo tema, es ¿no? o claro. sea y hay, hay un montón de comercializadoras de fauna en, en en México no que son parte de esto pero pues Con el el caso de Black Jaguar, pues le salió perfecto porque no tuvieron que pagar nada. Antes le pagaban, ¿no?, a comercializadoras de fauna. Ahora ya nada más dicen, los voy a rescatar, los decomisan y listo. O sea, es un negocio así redondo. Y si esos animales se mueren van a cobrar los seguros porque los van a asegurar. Eso así lo puedo firmar.
0: La casa nunca pierde. No, pues no. Chale. Y bueno, nosotros que estamos en casita y que a veces dices no tengo tiempo porque pudiera ser el caso de alguien que tiene la intención de ayudar, pero que pudiera estar eh, un poquito ahí atareado con cosas. Cómo podrían, cómo podríamos ayudar incluso a esos espacios que nos dices que están aquí en la ciudad, que son los que deberían de tener el reflector. Cómo le podemos hacer con eso?
2: Pues ahí creo que tiene que ver mucho con la la política ambiental. O sea, eh, el, es un tema complejo porque los activistas ambientales en México y, y en realidad en todo el mundo están siendo perseguidos y asesinados, ¿no? Uh-huh. Entonces son uh-huh. cifras muy alarmantes. Son uno de los uh-huh. sectores como más perseguidos junto con periodistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh. pues claro, hay miedo, ¿no? No mucha gente quiere aventarse a, a la protección del medio ambiente porque pues ahí se puede ir tu vida, ¿no? Sí, claro. eh, entonces creo que es importante Decir esto, ¿no? O sea, que quien se avienta eh, a proteger el medio ambiente, pues está en grave riesgo, ¿no? Entonces, si cerca de tu entorno pues hay activistas, pues ayúdalos, visibilízalos, ¿no? Okay. Para, de entrada. De, y y... y en, en estos, y claro, detener, ¿no? Nuestra compra y venta de. De animales, o sea,
1: eso sí me parece así Desde la compra de un canario Hasta la compra de un elefante Es un círculo vicioso, o sea, no hay crimen pequeño A la hora de hablar de...
0: Bueno, en general, pero hablando de animales No lo hagan Sí, Sí. y podríamos empezar con, con los animalitos Los cachorritos que venden en los bazares Y eso, o sea, eso no es un regalo ¿no? Creo que tenemos que entender Y dar ese paso de decir Es la vida de un animal No es un regalo Y no es un bien, no es algo que tú puedes decir, sí, se los voy a dar. Porque, pues bueno, hay hay, hay casos en los que, así como llega a la casa, a la semana que crece y no es la raza que querías que fuera, porque también lo hacen con esa intención, ¿no? Yo quería uno de raza, pues el perro va a terminar o el gato en la calle. Y es ese círculo vicioso con el que tenemos que terminar, ¿no? Gente, tenemos que atender eso, dejarlo en claro siguen siendo y siempre seguirán siendo animales, vidas con las que coexistimos en este planeta, que no es de nosotros por el simple hecho de ser humanos o que nos pusimos solitos nosotros arriba ¿no? de, de todo, de la cadena alimenticia y no, creo que tiene tiene que empezar a, a pensar la gente eso, no que no somos los dueños del mundo va ¿Algo más que quieran anotar? Porque ya vamos a terminar el programa, amigos. ¿Pau?
2: Pues eh, creo que invitarlos no a que nos sigan en, en redes. En Proyecto Arancimio estamos así. Proyecto Arancimio en Instagram. Eh, PGSMX en Twitter. no okay. Y pues que sigan lo que estamos haciendo. Eh, Que igual sigan a Tamara Blasquez Hike que ella es la que tiene el proyecto de fauna de la Ah, Ciudad de México. Ah, Eh, Igual en en Instagram, en Twitter también está. Y pues sobre todo que pensemos eh, que tenemos seis años de acuerdo con el reloj climático mundial, más o menos, para actuar antes de que venga el gran colapso ambiental. Entonces, cuando ese momento llegue, yo me pregunto de qué lugar o qué lado quieren estar.
0: Claro. Te vamos a hacer otra pregunta que es la obligada del programa. Si tuvieras enfrente a la persona que te puede resolver el porqué de lo que quieras, ¿qué le preguntarías?
2: Pues creo que va muy de la mano con, con lo que acabo de decir y es, yo, yo les preguntaría, bueno, si yo te dijera que abandonar el consumo de animales como comida puede ser tal vez la Acción más efectiva para detener el colapso ambiental. ¿Lo harías?
0: Ah, caray. Bueno, Eso sería. ¿no? Eso sería. Uh-huh. Enfocado a por qué la gente no lo ha hecho, tal vez, uh-huh. ¿no?
2: Uh-huh.
0: No sé, si, sigue siendo, creo que, si sí, responder a él. Pues, así me enseñaron, uh-huh. creo yo, ¿no? Que todo viene como él. Pues, así siempre me lo dijeron que era. Pues, voy a seguir igual, ¿no? Creo que la, la clave sería empezarnos a preguntar como de, oye, ¿y neta sí, así tenía que ser? ¿No? Creo que va más por ahí. Uh-huh. Yo opinaría que sí, pero pues cada cabeza es un mundo. Sí. No sé, el teacher, ¿qué opina? Yo opino
1: que somos el resultado de años y millones de años de procesos evolutivos y deberíamos de actuar de acuerdo a tal. Entonces, y si no le estamos haciendo algo, estamos haciendo mal.
0: Ok. Bueno, pues sí, eh, lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Nos vemos en otra ocasión porque firmo que Pau tiene que regresar. Por favor. Nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos escuchado. La siguiente semana estaremos de regreso acá porque somos su par de preguntones buscando respuestas de todo. ¿Tú también quieres saber el por qué? Pues escúchanos. Nos vemos. Nos vemos. Bye.